0: La palabra que yo tengo para esta noche Se llama pelea por tu futuro Pelea por tu futuro Todos nosotros como hijos de Dios Tenemos un propósito Dios no es un Dios de casualidades Todo lo que Dios lo hace Lo hace porque tiene un plan perfecto Y desde que Dios nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había escogido para su propósito para lo que él tenía preparado para cada uno de nosotros. Y como cada uno de nosotros tenemos un propósito significa que tenemos un destino. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto su destino era la tierra prometida. Pero el destino no es fácil. Tuvieron que derrotar a enemigos para llegar a la tierra prometida. Tuvieron muchas vicisitudes Muchas tribulaciones Pero en medio de todo eso Vieron la mano de Dios Si tú pudieras ver Que lo que estás pasando En este momento Es porque Dios Tiene preparado un destino para ti Y cuando más grande Es tu destino, más grande es la Tribulación que vas a tener que enfrentar y es necesario que pelees por tu futuro, porque el diablo es el padre de la mentira y él con engaños nos quiere desanimar, quiere que dejemos de alabar a Dios. Pero nosotros tenemos que pelear, mantenernos firmes hacia nuestro destino. Vamos a ocupar un pasaje en el libro de Génesis capítulo 37 Son los sueños que Josué tuvo Del verso 5 al verso 11 dice Cierto día José tuvo un sueño Y cuando se lo contó a sus hermanos le, Estos le tuvieron más odio todavía Pues le dijo Présteme atención les voy a contar lo que he soñado Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida Mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la milla Y le hicieron reverencia Sus hermanos replicaron ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba Verso 9 dice, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuvo, tuve otro sueño el que veía que el sol, la luna y las once estrellas me hacían reverencia. Cuando se los contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, acaso tu madre tus hermanos. Y yo vendremos a hacerte reverencia. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba todo esto. Los hermanos de José ya lo envidiaban desde antes, no lo querían a José mucho antes de les que le contaran el sueño, porque era el hijo predilecto de su padre. Y eso. A ellos los tenía insatisfechos, no los Tenía nada contentos, pero cuando Josué Vino a contarles el sueño, dice la palabra Que lo odiaba más, otra versión dice que Lo envidiaron más de lo que ya lo envidiaban. se enojaron con él y no se Enojaron realmente por los sueños, se Enojaron por el propósito que Dios tenía por el Destino que Dios tenía preparado para José en otras palabras estaban enojados Con el futuro de José Enojados porque no querían que José Hiciera lo que ya Dios había dicho que Tenía que hacer enojados porque no Querían que José llegara donde Dios Había dicho que tenía que llegar Enojados por lo que José iba a convertirse Sabes que una de las cosas que Satanás no Quiere en nuestras vidas y que él no Desea es que nosotros no lleguemos a Nuestro destino Por eso es que vamos a tener muchas Tribulaciones por eso es que estamos viviendo lo que Estamos viviendo Cuando estemos en estas leves Tribulaciones decía Pablo Pensemos Miremos como Dios ve Si estamos pasando lo que estamos Pasando es porque lo que viene es grande Es porque nuestro destino es grande Y la palabra de Dios así lo dice los planes que Dios tiene acerca de nosotros. No solamente dice que son planes de bien. Sino que son más altos que nosotros. O sea los planes son más grandes que nosotros. Esos son los planes que Dios tiene acerca de nosotros. El diablo no está. No le importa si tú vives en tu pasado. No le importa si tú estás viviendo tu presente. Él se preocupa por tu futuro porque él No quiere que hagas lo que Dios ya dijo Que tenías que hacer, él no quiere que Logres lo que ya Dios dijo que tenías Que lograr, él no quiere que te conviertas En quien Dios dijo que te ibas a Convertir El diablo no quiere que llegues a tu Destino Él quiere frustrar tu futuro y va a usar cualquier cosa. Para que frustrar tu futuro. Piensa por un momento. En la vida de José. Fue vendido como esclavo. Y llegó a la casa de Potifar. El diablo quería frustrar su futuro. Y como inmediatamente vio que. A Potifar le había caído bien. José y lo había puesto sobre todo En otras palabras venía había venido a Ser el administrador de todas las Posesiones y de todo lo que tenía Potifar Entonces el diablo quiso frustrar el Futuro de José Él tiene estrategias Que quiere usar contra nuestras vidas Y para esto ocupó a la esposa de Potifar haciendo y queriendo que José cayera en tentación y así perdiera la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero José peleó por su futuro, él huyó de la tentación. ¿Entiende que cuando la tentación viene a nuestras vidas para maldecir, la tentación para caer en la calumnia, en la mentira, en el pecado, en la lujuria, en cualquier forma de pecado, es simple, sencillamente como que el diablo te estuviera poniendo una cascarita para que tú cayeras y pierdas la gracia y el favor de Dios. Pelea por tu futuro, huye como huyó José. Quiero decirte que la verdad es que el diablo. Va a tener muchos ataques contra nosotros Pero la buena noticia es que nada de eso va a prevalecer Mira lo que dice Isaías capítulo 54 el verso 17 No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti Toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Eso significa que el diablo tendría que ser realmente el ser más frustrado que hubiera sobre este mundo. Porque nada va a prevalecer contra nosotros. Solo piensa en un momento en la vida de Jacob. El diablo quiso truncar el futuro, el destino de Jacob. Cuando Jacob le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, Esaú dijo estas palabras. Del enojo que tenía. De la rabia que tenía. Porque su hermano le había quitado la primogenitura Imagínate lo que hizo. Dijo un hermano contra otro hermano. Simple y sencillamente por la primogenitura O sea el diablo lo estaba llenando de ese odio. De ese rencor cuando él dijo. Cuando mi padre ya no esté. Yo voy a matar a mi hermano. El plan de Satanás. Era matar a Jacob. Para que no llegara a su destino. A ser el padre de la nación de Israel. De las doce tribus de Israel. Pero Dios ya tenía un destino. Dios ya tenía un futuro para Jacob. Y qué maravilloso fue ver lo que Jacob hizo. Cuando él venía de regreso de la tierra de Labán. De donde él tenía que regresar para la tierra de él Donde Dios le dijo y es tiempo que regreses Y se tenía que juntar otra vez con Esaú Y muy sabiamente Empezó a mandarle regalo tras regalo tras regalo a Esaú Hasta que ablandó el corazón de Esaú A tal punto que cuando se volvieron a juntar Esaú le dijo que era necesario que le hubiera mandado todo eso Que lo podía volver a tomar pero Jacob lo negó y le dijo no todo eso es tuyo. Se abrazaron y se quisieron como hermanos. ¿Por qué? Porque todas las estrategias que Satanás tiene. No van a prevalecer contra el destino que Dios tiene para tu vida. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles. En algunos lugares peor que en otros. Pero quiero decirte una gran verdad nada de esto va a prevalecer contra lo que Dios tiene ya preparado contra ti. Nada va a prevalecer con lo que el destino que Dios ya tiene puesto para para tu vida. Es más quiero decirte que todo lo que Satanás haga para frustrar tu destino para apartarte de tu futuro. En lugar de perjudicarte te va a terminar ayudando. Mira lo que dice la escritura en Romanos capítulo 8 verso 28. Ahora bien. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me encanta este verso. Yo sé que es un verso favorito para muchos cristianos. Porque, porque todas las cosas ayudan para bien En otras palabras Todo lo que Satanás use Como estrategia para frustrar tu futuro Para apartarte de tu destino En lugar de apartarte y de frustrar Te vas a servir como peldaños Para que tú asciendas La gente que va a estar contra ti Tus enemigos Simple y sencillamente van a vencer personas que Dios va a usar para que tú seas elevado a otro nivel. Porque lo que Satanás use contra ti se va a hacer contraposición contra Él, se va a hacer contrapuesto. O sea, en otras palabras, lo que Él use, en lugar de ser mal para nosotros, lo que Él piensa que va a ser mal para nosotros, Dios lo va a cambiar y va a ser bien para nosotros. Todo esto que estamos pasando. Si tú lo ves y no pierdes la visión. De lo que Dios tiene para tu vida. Y peleas por tu futuro. Peleas por tu casa. Peleas por tu familia. Te vas a dar cuenta que en lugar de esto. De hundirte te va a terminar levantando. Lo que el Satanás quiso usar Para que tú terminaras desanimado Y sin fe va a terminar Animándote y lleno de fe Lo que Satanás Quiso usar para que tú Maldicieras a Dios Dios lo va a convertir para que tú Termines alabando al Señor Satanás terminó Llevando a José a una cárcel y pensó que con la cárcel ya lo tenía. Ya no iba a llegar a su destino. Pero todo eso sirvió para bien de José. Porque allí conoció a los dos hombres que servían al rey. Al copero y al panadero. Que también tuvieron un sueño. Y él les dio revelación del sueño. Y días después. Uno de ellos le contó al rey. Cuando el rey tuvo el sueño. El faraón tuvo el sueño. Y le dijo oh yo me he acordado de un hombre que me dio tal sueño y ese era José Fíjate si tú conectas todos esos eventos en la vida de José en la vida de Jacob y en la vida de muchos hombres de Dios Todas las cosas que Satanás quiso hacer para destruir su futuro simple y sencillamente sirvieron Para bien de ellos y así va a ser en tu vida todo lo que estemos pasando Dios lo va a cambiar para bien Porque así como no van a prosperar las cosas El diablo no conoce realmente nuestro destino Él sabe que es un destino grande Pero no sabe para dónde Dios nos lleva Eso solo Dios lo sabe Si no, no hubiera crucificado a nuestro Señor Jesús Mira lo que dice la escritura en primera de Corintios Capítulo 2 verso 7 al 8 Más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria Desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió Porque si la habrían entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria Sin embargo como está escrito Mira lo que dice Ningún ojo, lo que ningún ojo ha visto Ningún ojo oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ¿Tú crees que Satanás si hubiera sabido Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? Si hubiera sabido cuál era su destino verdaderamente Lo hubiera crucificado pero no lo sabía y como no lo sabía lo que él pensó que era para mal al Señor Jesucristo se tornó terminando tornando para bien Dice la escritura que después de eso la cruz no lo pudo contener la muerte no lo pudo manejar Él resucitó y está sentado ahora a la derecha del Dios Padre y fue exaltado por el Dios Padre fue glorificado por Dios Padre y fue hecho Señor y Cristo ese era el destino de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos un destino. Y el destino que Dios tiene preparado. Para cada uno de nosotros. Es un destino más grande que nosotros mismos. Porque nosotros tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios poderoso. No te desanimes. Pelea por tu futuro. José Fue puesto como el segundo Dentro de entre todo el imperio egipcio Fue el redentor de su familia Dios tenía un plan Dentro de la vida de José Porque tenía un propósito para su vida Y Dios tiene un propósito maravilloso Para tu vida y para mi vida no hay pandemia que pueda frustrar nuestro futuro. No hay cuarentena que pueda frustrar nuestro futuro. Entiéndelo. Si supieras para dónde vas. Para dónde Dios te lleva. Entendería qué estamos pasando lo que estamos pasando. Entendería qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Cuando más grande es tu destino. Más grande van a ser las tribulaciones. Todas las cosas. Obran para bien. Posiblemente vamos a tener que perder. Muchas cosas durante esta pandemia. Espero que no pierdas algún familiar. Pero una cosa te puedo decir. El plan de Dios es un plan maravilloso para ti y para mí La escritura dice que cuando venga veamos todas estas cosas venir Levantemos nuestra cabeza y cobremos ánimo Llenémonos de valor, llenémonos de fuerzas Porque nuestro destino está pronto Porque la redención está segura Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor ya viene ese es nuestro destino Nuestro destino es el arca Y la arca es nuestro Señor Jesucristo Y mientras estemos confiados en Él Sabemos que nuestro destino está seguro Proverbio capítulo 28 verso 1 dice El impío huye sin que lo persigan Escucha bien el impío huye sin que lo persigan O sea huye sin ninguna causa Sin ninguna justificación Huye porque tiene miedo Porque oyó Porque se llenó de miedo Pero dice Pero el justo Se mantiene firme Confiado Como un león Tú y yo confiamos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Él es nuestra arca van a venir tempestades van a venir inundaciones van a venir terremotos Van a venir muchas cosas pero mientras estemos en el arca que es nuestro Señor Jesucristo El arca nos va a salvar así como salvó a Noé y a su familia así también va a salvar a toda tu familia Pelea por tu futuro, Dios te bendiga Quiero que terminemos alabando al Señor Cantándole una alabanza al Señor Dándole gracias al Señor esta noche Fija tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal, sin valor, será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor tierra sin valor será a la luz del glorioso Jesús pon tu mirada en el Señor que tu mirada esté en la cruz tu mirada esté en nuestro Redentor en la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario Si pierdes tu visión Y no defines tu propósito En este mundo Cuando venga la oscuridad Como la que estamos viviendo Te vas a llenar de miedo Pero confía en el Señor Llénate de fe Para que vivas confiado Como un león firme el león es el animal de la selva que se le cataloga como el rey de la selva. Y una de las razones que se le cataloga así es porque es un animal que no huye. Es un animal que no le da miedo, que actúa con valor y coraje. Así estamos y debemos de vivir los hijos de Dios confiados como un león. No llenos de miedo, no te desesperes. No importa las circunstancias que muchas Veces pueden ser muy duras, muy difíciles Yo sé que estás en medio de problemas Económicos, en medio de problemas de Salud, en medio de problemas familiares Pero confía en Dios Porque lo que estás pasando no lo Vivieras si no estuvieras camino a tu Destino lo más importante no es lo que estás viviendo ahora en este momento. Lo más importante es lo que está en el futuro. A dónde está tu destino. Por eso es que nosotros estamos confiados. Porque estamos creyendo en nuestro Señor. Él es nuestra arca. No hay tempestad que pueda hundir esa arca. Y creemos Claramente que si Él es con nosotros ¿quién contra nosotros Él infunde paz y aliento a nuestra alma Y confiado estaré yo siempre en mi Señor Gracias Padre por habernos hablado esta noche Señor Pelea por tu futuro Dios te bendiga hermano Buenas noches